0: ¿Cuál es el futuro de Nintendo en la gran pantalla? Tenemos algo de información sobre esto y por ello será el tema principal de este nuevo episodio de En el Cine Podcast. También hablaremos sobre la nueva película del famoso youtuber Mark Applier que se anunció hace unos días de los 7.000 despidos de Disney y daremos un repaso a los números de la taquilla de abril. Si estáis viendo esto en YouTube Hola, y en la parte de abajo os dejo los capítulos para que podáis saltar a las partes más relevantes, aunque obviamente me gustaría que vierais pues todo el vídeo, que es muy interesante. Y si estáis escuchándolo desde alguna plataforma de podcast, en la descripción también os dejo esta división por minutos. Y empecemos con las noticias diciendo que lo siento, pero os he mentido en el primer episodio, porque cuando hablé sobre Killers of the Flower Moon, la película de Martin Scorsese protagonizada, entre otros, por Leonardo DiCaprio, Dije que iba a durar 3 horas y 54 minutos. Era la información que teníamos, se había filtrado y todo el mundo la tomaba por correcta. Pero parece ser que no. Parece ser que la duración va a ser de 3 horas y 26 minutos. Así que una media hora menos, más o menos. No sabemos si la información en sí fue incorrecta. Si quizás estaba basada en una versión de la película algo antigua. O si la verdad iba si a durar cuatro horas y después de ver la relación de la gente online dijeron no, vamos a cortarla a media hora más porque esto no puede ser. No sabemos exactamente qué ha pasado, pero lo que sí sabemos es que actualmente la película que se va a presentar en Cannes en unas semanas... Va a durar, pues eso, unas 3 horas y media. Y para hablar de algo un poco más nuevo, Mark Fishback, conocido más comúnmente como Mark Applier, es un famoso youtuber americano que va a hacer una película basada en un videojuego independiente llamado Iron Lung, que es un videojuego de terror que ha salido el año pasado, en el 2022. Esto de por sí ya no es nada nuevo. Yo hubo youtubers que hicieron sus propias películas. Ahí está, por ejemplo, Smosh, aunque la película en sí fue bastante mala pero hace creo que un año o dos años Chris Tuckman, youtuber americano que hace contenido también sobre cine, anunció que iba a hacer su primer largometraje, creo que se llama Shelby Oaks la película y ahora mismo está en postproducción. Pero lo que a mí me sorprendió sobre Markiplier es que él va, atención, a protagonizar, escribir, dirigir y financiar toda la película. Así que no solamente va a utilizar su fama y su imagen para hacer esta película, sino que también va a utilizar su dinero. Y saldrá bien o saldrá mal, pero como mínimo yo tengo que darle las congratulations a Markiplier por hacer algo de este estilo y por arriesgarse a hacer algo por lo menos bastante original. Estaré atento a cuando salga y a ver si hago una reseña de ella porque tengo bastante curiosidad. En el lado más negativo ahora tenemos a Disney que van a despedir a 7.000 personas en total y en esta segunda tanda de despidos han despedido a 4.000 que ha sucedido esta semana. Va a haber otra tanda de despidos en el verano, no sabemos exactamente cuánta gente va a ser despedida, pero alrededor de 1.000 o 2.000 más. Y esto lo hacen porque tienen el objetivo de ahorrar 5,5 billones este año y estos despidos pues forman parte de este objetivo. Aunque hay más cosas que suponemos que van a ser cancelaciones de series, quizás tener menos presupuesto en ciertos parques o otras cosas por el estilo. Y esto me resulta un poco raro porque Disney en sí no lo está haciendo tan mal. En la bolsa lo están haciendo bastante bien, en taquilla lo están haciendo bien, la gente sigue visitando sus parques. Así que yo tengo la sensación de que o bien hay algo ahí escondido o están esperando que esto no vaya tan bien dentro de unos meses o de unos años. Si tengo que especular diría que Disney Plus no le está yendo tan bien y el coste que hay de mantener la plataforma a flote y de crear contenido constantemente en esa plataforma no está compensando los bolsillos del famoso ratón. Pero obviamente la información exactamente no la tenemos. Quizás dentro de unos meses tengamos algo más de información y si ese es el caso os lo diré en este podcast. Y dejemos Disney a un lado y hablemos sobre la taquilla porque hay cosas muy interesantes esta semana empezando por Evil Dead Rise, la nueva película de la saga Evil Dead que costó 19 millones si le sumamos costes de marketing, bla 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 bla, serían alrededor de 40 millones que les ha costado en hacer absolutamente toda la película, y en una semana, semana y algo, ya ha conseguido 45 millones. Así que dinerito para ellos. Y esta es una película de terror. Y como yo ya dije la semana pasada, me sorprende lo bien que lo hacen las películas de terror en la taquilla. Yo creo que han combinado muy bien la idea de costes bastante bajos de producción y hacer algo que claramente tiene un público muy fiel que solida el cine cada vez que hay algo nuevo. Y es que está funcionando. Voy a investigar algo más sobre este tema y en unas semanas quizás hable un poco más largo y tendido sobre este tema de terror y la taquilla, porque es bastante interesante. Y la que también le va muy bien es a John Wick 4, que ha costado 100 millones y ya ha recaudado 360. Vale que ya llevan taquilla un mes, mes y algo, y no creo que dure mucho más, pero aún así ya ha conseguido beneficios y entre una cosa y otra, dudaría que no llegará a los 450 o incluso 500 millones dentro de un mes, mes y medio. Para la que siga arrasando en taquillas, la película de Nintendo de Super Mario Bros. está muy cerca de alcanzar los 900 millones de dólares. Así que cuando vosotros escuchéis esto, seguramente ya haya llegado a esos 900 millones ha sido un auténtico boom. Seguramente en una o dos semanas supere el billón y se convierta en una de las películas de animación más exitosas de toda la historia. Y esto lanza una pregunta bastante interesante, que es ¿cuál es el futuro de Nintendo en el cine? ¿Y qué es lo que están planeando? Así que hablemos directamente sobre este tema. Pero antes de hablar sobre el presente, hablemos sobre el pasado. Porque en el año 2019, Shigeru Miyamoto, que quienes no lo conozcáis es quizás la persona más conocida dentro de Nintendo, creador de Mario, creador de Donkey Kong, creador de Zelda y de muchas otras cosas dentro de esta compañía, dijo en una entrevista lo siguiente. Y, a ver, esto es una traducción que yo he hecho del inglés al español y que a su vez ya era una traducción del japonés al inglés. Así que a lo mejor algo de contexto está perdido, pero creo que vais a entender más o menos a lo que se refiere. Ha dicho, muchos padres no quieren que sus hijos jueguen a videojuegos. Pero esos mismos padres no tienen problema a la hora de enseñarles películas de Disney. No podemos competir seriamente con Disney hasta que los padres se sientan cómodos con sus hijos jugando con Nintendo. Lo que a mí me sorprende de esto es que haya comparado Nintendo con Disney. En mi cabeza son empresas completamente diferentes. Una se enfoca en el mercado de los videojuegos y de las consolas, la otra se enfoca sobre todo en el mercado de las películas. Pero parece ser que Nintendo ve como competidor a Disney porque al fin y al cabo es la misma audiencia, que son familias, niños, hijos y toda la gente un poco joven que quieran pasar un buen rato pues haciendo algo. Pero lo que hace que esto sea mucho más interesante es lo que dijo a continuación, y cito, «Cada vez estoy más interesado en crear oportunidades para que una audiencia más grande pueda divertirse». Yo recuerdo haber leído esto en el 2019 y decir hmm, interesante», y luego completamente olvidarme de ello. Pero ahora que lo releo, todo cobra muchísimo más sentido. Y me explico. En el año 2021, Nintendo abrió un parque de atracciones en Tokio, dentro de Universal Studios. Este año va a haber otro parque de atracciones en Hollywood, también dentro de Universal Studios. Han sacado, obviamente, la película de Mario en los cines. Y han abierto más tiendas de merchandising físicas en Japón. Si vosotros erais como yo y pensabais que esta película de Mario pues, era algo casual, que Nintendo lo había hecho pues para ver qué pasaba, pero tampoco sin prestarle mucha atención pues claramente estábamos equivocados. Nintendo tiene la estrategia ahora de expandirse a diferentes cosas, parques de atracciones, tiendas físicas, series, películas, todo lo que sea... Para atraer la mayor cantidad de gente posible. Y obviamente el cine es una parte muy importante de ello. Hace unos días, Shigeru Miyamoto volvió a hablar en una entrevista y ya dijo que Nintendo tiene planeados pues, hacer más cosas dentro del mundo cinematográfico. No solamente películas, pero también posiblemente, o por lo menos dejó la puerta abierta, a series, cortos y otras cosas de ese estilo. Y yo ahora os lanzo dos preguntas. La primera, ¿qué creéis que va a pasar a corto plazo? Bajo mi punto de vista, yo creo que lo que van a hacer es seguir trabajando con Illumination y dentro de 3-4 años sacar la nueva secuela de Super Mario Bros. No creo que hagan algo diferente. Illumination y Nintendo ya se conocen, han trabajado juntos y tendría sentido seguir esta colaboración. Sobre todo cuando tenemos en cuenta de que ya han hecho por pues, las animaciones, texturas, los personajes, las voces de Mario y de este mundo... Con lo cual podrían reutilizarlas en una secuela que seguramente la podrían hacer incluso más barata que la original y conseguir pues una buena cantidad de dinero. Y la segunda pregunta que os hago es ¿qué va a hacer Nintendo a largo plazo? Porque la gente ya se está preguntando, si Mario funciona, ¿por qué no puede funcionar Zelda? O Yoshi, o Kirby, o hacer un spin-off de Donkey Kong, o de Wario, o de lo que sea, porque hay mucho donde elegir. Y tiene sentido que hagan un poco de todo. Pueden hacer un Yoshi que está más orientado a un público infantil, mientras que luego hacen un Zelda que está más orientado a un público adolescente, con una historia un poco más compleja, con algo más de acción, con algo más de drama. Y así abarcar también diferentes tipos de audiencias dentro del público que a Nintendo le interesa, que es el público joven. El problema viene cuando pensamos un poco en la logística, porque están trabajando solamente con Illumination, que ya de por sí tiene otros proyectos, sobre todo Gru y los Minions, aunque también han hecho sus propias películas en los últimos años, como Sing. Y si Nintendo ahora quiere sacar pues, una nueva película al año, no sé yo hasta qué punto Illumination puede seguir a este ritmo. Así que quizás puedan colaborar con otros estudios dentro de Universal, por ejemplo DreamWorks, que también es de ellos, o quizás Nintendo se cree su propio estudio de animación, quién sabe. Lo que sí que veo un poco menos probable es que vayan a hacer algo de carne y hueso. Más que nada porque la película de Mario ya es algo diferente en Japón. Han hecho diferentes chistes, diferentes cosas, diferentes escenas. La película en sí, el 95% es exactamente la misma. Pero sí que hay pequeños cambios para orientarse un poco más al mercado japonés. Y hacer una película, por ejemplo, de Zelda, de carne y hueso, con actores americanos, por ejemplo no sé ya hasta qué punto funcionaría y si los actores son japoneses, tampoco sé yo hasta qué punto funcionaría fuera de Japón. Así que puede pasar, no digo yo que no, pero lo veo poco probable. Vosotros, ¿qué pensáis sobre esto? ¿Cuál creéis que es el futuro de Nintendo en la gran pantalla? Y también decidme qué saga de Nintendo os gustaría que hicieran pues, una película o una serie de ella. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio de En el Cine Podcast y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Adiós.